0: Arroa, ah, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Suriachante trazendo a reflexão de hoje. Vamos falar sobre a Lua que está no signo de Virgem. É uma Lua cheia barra minguante. Por que cheia barra minguante? Porque ela está em Virgem agora, ainda cheia, mas ela vai fazer a quadratura com o Sol, que o Sol que está em Sagitário, e aí sim ela se torna minguante. Então, o que isso significa? Né? A gente ainda continua com a forte luz aí da Lua cheia para iluminar né, nossas questões, mas ainda hoje a Lua vai caminhando e entra aí na quadratura com o Sol e forma aí o aspecto da Lua minguante, que é aquele aspecto de limpeza, né? Muito interessante esse aspecto de limpeza por algumas coisas que a gente vai conversar. Primeiro que vamos lembrar que essa Lua, né, essa Lua minguante, tá vindo de uma Lua nova em Escorpião, ou seja, de uma lunação com a energia de Escorpião. É, a gente falou bastante aqui, né, para quem acompanha. Desse, desse período, né, do processo da passagem do Sol por Escorpião, essa, é essa faixa do ano que envolve Escorpião, em 2020, né, no ano que a gente tá nessa coisa toda doida que tá acontecendo, era muito de se esperar de que o Escorpião intensificasse tudo isso, né. E, queira ou não, a gente ainda, mesmo que o Sol já saiu do Escorpião, a gente ainda tá numa energia escorpionina, até porque dentro da astrologia cabalística é a Lua Nova, né, que vai determinar a energia do mês. Então, queira ou não, a gente ainda tá com a energia do Escorpião, e Vênus ainda se encontra escorpião, então ainda temos um planeta ali para trazer toda essa intensidade e essa transformação. E outra coisa importante, né? por que, que essa, essa lua minguante, esse período dessa lua também é muito importante? Porque teremos agora, na próxima semana, a lua nova, e essa lua nova vai ser um eclipse solar, um eclipse bem forte, inclusive. Então é o um momento que eu tenho falado aqui para quem me acompanha de você plantar realmente novas sementes. Né, e lembrar que o que, que é uma lua nova, um, um eclipse solar, né, uma lua nova com eclipse? É uma lunação bombada, né, uma lunação que realmente tem ali uma força maior. Né, de alguns astrólogos falam de seis meses, nove meses, um ano e meio, aí depende da visão, mas a gente sabe que certamente é, uma lua uma lua cheia ou lua nova com eclipse realmente tem uma força muito grande. Então imagina que a gente está aí, ó, olha que coisa legal, a gente está no final do ano de 2020, né, essa lunação vai acontecer agora em dezembro, já entrando em 2021, olha que momento lindo para você poder plantar o que você quer em 2021. Né? O que que você quer realmente para esse próximo ano? Já sabendo que os primeiros semestres, o primeiro semestre vai ser desafiador, teremos aí a, a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário fazendo quadratura com Urano, então ainda vai ter aí muita coisa aí para a gente poder trabalhar. Mas não importa, né? porque você tem que olhar para você, para sua vida, e começar a decidir o que, que você quer para o próximo ano, como é que vai ser a sua vida, o que, que você quer determinar. Se cada pessoa estivesse né, ali determinando coisas boas para a própria vida, obviamente, no conjunto, a gente teria um ano muito bom. Então, eu espero que você pense ali né, de coisas boas que você quer para o próximo ano. Mas, obviamente, a gente vai falar mais do Eclipse depois. Então, é importante por quê? Como estamos, vamos chegar numa lua minguante, numa né? semana de lua minguante, e vindo do escorpião ainda, é aquela oportunidade da gente limpar, né? fazer aquela faxina, aproveitar agora, por exemplo, a, a energia de virgem, que é um signo analítico, né? virgem é um signo regido por mercúrio, elemento terra, é um signo muito da praticidade, ele olha realmente nos detalhes, então é aquele momento, de repente, de você olhar de uma forma racional, de uma forma detalhista, o que, que você quer eliminar da sua vida, o que, que você quer deixar para trás. O que, que de repente né, pode impedir você, são padrões de, de pensamento, sentimento, hábitos que você tem. Depois quando a Lua chegar em Libra a gente vai falar de relacionamentos também. Então assim, esses padrões aí que a gente tem que de repente você percebe que ele pode atrapalhar você a determinar os seus planos quando chegar ali na Lua Nova. Né? Então assim, é um momento de limpeza muito bacana. Lembrando que eu tô vendo o mapa aqui, né? Temos agora a Virgem, onde a gente analisa, onde a gente vai poder olhar fundo para isso, né? olhar no detalhe. Depois vai ter a Lua em Libra, que a gente vai falar sobre ela, obviamente. A Lua em Libra ajuda a gente a pesar na balança, já é o símbolo de Libra, né? a balança, e também traz muito uma tônica de relacionamentos. Depois a gente tem ali a Lua em Escorpião, né? finalizando, aí uma Lua minguante escorpião, então imagina né? essa força que vai ter. A Lua do Escorpião realmente aquela Lua da Eliminação... E aí, por fim, teremos a Lua Nova em Sagitário... Inaugurando esse ciclo novo. Então, o que eu diria para esse momento, né? Vamos trabalhar um pouquinho alguns aspectos que, que eu separei... Que vão ser mais importantes nesses dois dias e meio... Lembrando que eu estou fazendo assim, né? Geralmente, eu falo sobre a Lua né, no signo... E a Lua no signo dura cerca de dois dias e meio... E eu, tenho, eu vou querer gravar várias outras coisas... Vários livros que eu estou lendo... Várias reflexões... aí assistimos uma série de documentários aí nesse fim de semana depois eu vou compartilhar com vocês, para ir complementando também, né? Mas eu tenho esse compromisso aqui de sempre analisar a Lua no signo e o momento atual, né? O que a gente pode tirar desse momento. A primeira coisa que a gente tem aqui né? É que a Lua, ela vai estar em Virgem, como eu falei, então é aquele signo analítico, aquele signo para olhar nos detalhes, aquele signo que tem que trazer uma racionalidade, e ela vai estar fazendo aí ó, uma quadratura com Mercúrio, né? Que é o, o regente de Virgem, inclusive, com o Sol e com os nodos lunares, Cabeça e cauda do Dragão, que são inclusive os pontos responsáveis pelo Eclipse. E ao mesmo tempo que ela faz essa quadratura, ela está fazendo uma oposição a Netuno. Então a gente tem, na verdade, um grande quadrado, né, uma grande cruz aí no céu, né, um momento de tensão, porque quadraturas e oposições são aqueles aspectos que trazem tensão, e a gente tem isso acontecendo em seguidos mutáveis, né? Temos aí a presença de virgem, sagitário, gêmeos e peixes, que são signos mutáveis, também chamados de signos comuns, e são signos que vêm mudar. Mudar, então são signos de flexibilidade. Então olha que interessante essa lua minguante acontecendo agora, essa semana, com esses aspectos, né, para a gente poder olhar e realmente pressionar uma mudança. E pressionar uma mudança, principalmente tocando aí né, os nodos lunares, que é, eles simbolizam o caminho da nossa alma. Então, no do Sul, o cauda do dragão, de onde a gente vem, a bagagem que a gente traz e que a gente tem que aprender a trabalhar com ela e, de repente, soltar aquilo que não serve, aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada, e a cabeça do dragão para onde a gente tem que ir, né? qual é o nosso objetivo como alma né? para evoluir. E a Lua fazendo essa quadratura, né? E junto com o Netuno ali, pressiona esse processo evolutivo, esse processo de vamos realmente seguir o nosso caminho de alma. Essa questão da quadratura também com Mercúrio e Sol, traz uma atenção muito grande para a nossa mente, né, que é o Mercúrio, para nossa comunicação e até para nossa identidade, a nossa essência, que é o Sol. Então é aquele momento, né, se você olhar, é aquela lapidação. Então olhe para si, olhe para sua essência, pegue assim o que, que você realmente é na essência, isso é uma coisa muito interessante, e veja o que, que é não essencial e o que, que esse não essencial de repente pode estar atrapalhando a sua essência. Aliás, eu ouvi hoje eu estava ouvindo um podcast aí sobre ansiedade, né? E aí o padre pa falando quem é? o, padre, o padre Fábio de Mello estava falando, e ele falou alguma coisa assim, né? Que eu vou tentar reproduzir aqui para vocês, que a gente tem uma essência e a gente tem várias. É, como se fosse assim. Eu vou chamar de persona, né? Eu vou chamar de persona, não lembro realmente a linguagem dele. E a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar com que essas né, personas, vamos dizer assim, afetem negativamente a essência. Então, a gente tem que estar sempre olhando para isso. Então, esse é um momento bem legal de você poder olhar e, de repente, ver se alguma coisa, algum papel que você assumiu, alguma é, porque as pessoas têm a ver com papéis, né, com máscaras que a gente usa, com padrões que a gente tem que usar na sociedade, será que algum deles, algum desses papéis, pode estar afetando a sua essência? E é o momento de você poder se livrar disso, poder fazer essa transmutação, inclusive. A oposição a Netuno né, ajuda a gente realmente a trazer... A tona tudo aquilo que é ilusório, né? Então, lembrando disso, né? Se a gente tem a essência, tudo aquilo que não é a essência é parte de uma ilusão, né? Então, a gente pode realmente ter esse simbolismo do, da oposição com o Netuno para poder enxergar isso e falar: não, isso aqui realmente não é o essencial para mim, né? Isso não está me levando aonde eu quero chegar. E como eu falei, né? Esse podcast é sobre ansiedade, né? Porque o, o Brasil parece que é o país campeão aí né, de ansiedade, ainda mais agora com essa pandemia que piorou tudo a é, ansiedade tem muito a ver também com essa questão da ilusão, né? porque a mente fica ali né? é, com medo do futuro, pensando em coisas do futuro, e realmente você conseguir vir para o momento presente, tirar essa nebulosidade de Netuno, né? porque o Netuno ele traz a névoa, a dificuldade de você enxergar né? claramente, é algo importante, né? de repente traz essa clareza para a sua vida, essa questão de viver no momento presente. Mas não é só de aspecto tenso que a gente tem aí essa, luna, essa parte da Lua, né? essa Lua em Virgem porque teremos aí agora também, né, já está acontecendo o Trígono com Urano e Lilith, então aquela força de libertação, né, aquele impulso para a gente poder se libertar, então vem a Lua em Virgem e olha detalhadamente, minuciosamente, aquilo que a gente tem que mudar, e o Urano em Touro dá aquela, aquele impulso para a gente poder mudar, e a própria Lilith, a, a Mulher Selvagem, né, o aspecto da Mulher Selvagem para poder empurrar isso também. Teremos também, mais para o final da passagem da Lua em Virgem, ah, o sexto com o Vênus em escorpião, então é aquele momento, de repente, daquela junção, né, Vênus e Lua falando bem, né, em signos de Virgem e escorpião, para poder limpar, né, para poder deixar para trás aquilo que não serve mais, já estaremos, já estaremos alaminguante, e a gente tem que ver essa questão também do, dos relacionamentos, né, então assim, se tem algum relacionamento que não tá legal e que de repente não vai fazer parte do seu eclipse, né, do seu, da sua aula nova, de repente é o momento de olhar Transformar esse relacionamento, transformar qualquer dor que tenha num relacionamento. Né? E lembra que hoje cada vez mais a gente tem muitas técnicas, muito conhecimento para poder trabalhar essas questões. Não é mais preciso ficar sofrendo com isso. Né? Então eu sei que muita gente sofre aí nesse mundo dos relacionamentos. A gente mesmo, né? eu e a Sullivan, um curso que a gente deu de, de relacionamento afetivo. Em breve a gente quer disponibilizar ele para quem não, não pôde fazer na época, poder fazer novamente, online, né? tudo online bonitinho. Então tem hoje muitos recursos para a gente poder não ficar preso nisso, né? curar as relações. Então essa lua com, em simbolismo com Sexto, né? com Vênus e Escorpião, traz esse simbolismo legal. Até porque Vênus ainda está no trigo no Conetuno. Né? Então traz essa possibilidade de entender o amor incondicional. Aliás, o, o documentário que eu assisti no fim de semana fala muito disso. Né? Então depois eu trago aí para vocês, fiquem ligados aqui nos meus conteúdos. E por fim a Lua em Virgem vai fazer o contato, né, o trígono, o contato benéfico com o Big Tree, né, com os três planetas que estão ali mexendo muito aí com a gente por conta de estar em Capricórnio. Né? Então vai fazer ali o trígono com Plutão, com Júpiter e com Saturno. Júpiter e Saturno que já estão se despedindo dessa energia. Né? Agora em dezembro eles mudam para Aquário. Então é aquela chance também que a gente tem de firmar o elemento Terra, de fixar esse elemento Terra. Então olhar essa praticidade... né? É, olhar na nossa vida coisas práticas que a gente possa eliminar. Eu diria, por exemplo, né, é, hábitos alimentares, de repente, né, porque virgem é um signo que cuida muito disso também, dessa parte, da nossa alimentação, da nossa saúde. Então que tal, de repente, você pesquisar um pouco né, sobre aquilo que você come, sobre aquilo que você se alimenta, e de repente decidir eliminar algumas coisas. Falar, meu, isso aqui não serve para o meu corpo, não é, um, não é um bom alimento, ou não é nenhum alimento, né? Muitas pessoas hoje comem coisas que não são chamadas de alimentos são produtos alimentícios, então de repente é um momento legal, né, trazer a transformação de Plutão, a intensidade de Plutão para transformar um hábito, o, a fé de Júpiter, a expansividade de Júpiter, e também a questão da, da, do otimismo de Júpiter, do tipo, meu, eu vou melhorar com isso, eu vou conseguir né, ter esse novo hábito, tirar esse hábito ruim, colocar um novo, e o Saturno, né, que é o senhor da disciplina, então uma coisa muito legal, temos aí essa combinação de Capricórnio com Virgem, trazer esse influxo de disciplina. Por fim, né, deixa eu falar um pouquinho sobre o tarô, que é o que eu quero trazer bastante para vocês, aliás, eu vou dar a dica, né, é, eu sempre faço isso, eu sempre dou a opção da pessoa, se ela quiser, é, eu o tarô, eu também leio, mas agora eu quero fazer isso cada vez mais, então eu vou sempre até incentivar a pessoa, quando a gente fizer uma leitura de mapa astral, eu abrir também o tarô para ela ver o, a mandala astrológica no tarô, que é o tarô terapêutico, porque eu quero realmente disseminar esse conhecimento maravilhoso. Então, já é para quem for fazer os atendimentos daqui para frente, eu vou incentivar muito aí a pessoa a também trabalhar com o tarô. Bom, a gente pode trabalhar com o tarô de várias formas. Uma forma que eu tenho trabalhado, principalmente nas reflexões aqui, é aproveitar a correspondência astrológica né, para poder trazer um arcano, ou dois, ou três, enfim, depende do que vier, para poder refletir um pouco. Que arcanos que eu trouxe? Né? Primeiramente, obviamente, o Eremita, né, que é o arcano associado ao signo de Virgem, que ele vai trazer a lição do que Da introspecção, do ir devagar, da paciência. Então, por exemplo, entre hoje e amanhã são bons dias para a gente poder entrar numa introspecção, olhar para dentro, iluminar o nosso interior e mais, iluminar os nossos medos. Porque aí eu trago também, né? Porque a Lua, como representa o inconsciente, representa o passado, representa as emoções e assim por diante, eu trouxe aqui o arcano a Lua, né? Que está associado ao signo de peixes, que aí é o signo que onde está Netuno, no caso, para a gente poder iluminar os nossos medos, para a gente poder olhar para dentro e ver, de repente, qual é o medo que impede a gente de ir para algum lugar. É, tem um, um livro que eu comprei, que também vai, vai trazer é, reflexões maravilhosas, depois eu vou gravar sobre ele, que se chama Inteligência Positiva, e ele fala muito dos sabotadores internos. Né? Então, essa combinação aqui de Eremita e Lua, né, o Arcano a Lua e o Eremita, principalmente aí do da lua em virgem com o Netuno em peixes, é um bom momento para a gente olhar para dentro e de repente identificar possíveis sabotadores internos. Que sabotadores internos são esses? São vários que a gente pode identificar, esse livro vai, vai dizer uma metodologia, inclusive, para identificar, eu vou usar inclusive nos atendimentos, enfim, no tudo que eu for trabalhar agora, mas uma, um grande sabotador que a gente sabe é o medo. É o medo. E aí você pode se perguntar, se você tem algum medo aí, esse medo tem fundamento? Né, qual é a base desse medo? Porque muitas vezes você trazendo a luz, você trazendo a tona, iluminando com a lanterna do eremita, e <risos> questionando esse medo, ele para de ser medo, e você consegue entender ele, e ele deixa de existir. Então fica a dica, a combinação de eremita com a lua. <risos> Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do tarot, se você quer saber mais sobre o tarot também, comenta lá no meu Instagram, manda mensagem, para eu saber né, o quanto vocês querem que eu traga mais isso. De repente eu posso trazer conteúdos só sobre o tarô, independente da astrologia ou de outro tema. Mas eu preciso saber se vocês gostam para eu poder ir compartilhando. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion. Um ótimo dia.